0: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva zona Maple de mi mañana tecnóloga. Espero que tengáis muchas ganas, está hecha con mucho cariño, no me enrollo más, así que por favor, poneos cómodos que empezamos. El tema de hoy ya lo conocéis todos los que me seguís en Twitter porque lo adelanté por ahí y es hablar de la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. o Agentes de S.H.I.E.L.D. si lo queremos decir en castellano y alguno de vosotros os preguntaréis el motivo de por cuál lo tuve que anunciar en Twitter y no por aquí, pues bueno, Disney Plus ya sabéis que es muy puñetitas que no anuncia con antelación sus obras, están cambiando, hay que decirlo pero Agentes de S.H.I.E.L.D. fue de estas que apareció de sorpresa entonces saqué el episodio el jueves y el viernes pues me encontré como que ya estaban disponibles las primeras seis temporadas de esta magnífica serie así que tenía muy claro que este mes de julio tenía que hablar de la primera serie de televisión del MCU y lo que no tenía tan claro era el cómo eh, analizar las temporadas, hacer un análisis básico porque sí que es verdad que es una serie que como vamos a ver ha estado muy maltratada y muchos fans no la han disfrutado es más, alguno ni la conoce Así que he estado todo el mes pensando, analizando, por eso también es la última zona del mes de julio y bueno, pues al final he decidido que vamos a hacer un primer análisis básico, o sea que es un poco para que os hagáis una idea de qué podemos encontrar en la serie y un poco de su historia y después voy a analizar las cuatro primeras temporadas que son las que he visto. 100% he visto la 1, la 2 y la 4, la 3 la tengo ahí ahí y estoy ahora mismo revisionándola, entonces pues bueno, quizá no es un análisis muy fiel de esa temporada pero tengo los comentarios conceptos básicos y por eso me veo capaz de opinar hasta entonces. Cuando haya visto la 5, la 6 y la 7, que es la última y la que espero que pronto también esté en la plataforma, pues entonces la recuperaremos en un futuro. Bien, lo que os quiero transmitir es que vamos a tener una parte sin spoilers y cuando analicen las temporadas van a haber spoilers no importantes en el sentido de que no voy a contar al final de la temporada los grandes misterios que gustan descubrir una misma pero sí que la liga de anti-spoilers pues creo que algún detalle que creo que es necesario contar en un análisis de ese estilo pues nos no va a gustar, entonces como siempre voy a avisar antes de que empecemos los spoilers, con lo que por favor pues dame una oportunidad y así pues terminéis de descubrir de si vale la pena pues sumar a Phil Coulson y Cia, o es mejor de que le deis de lado. Esta sería la presentación para que os hagáis una idea de qué vamos a hablar esta semana en Marveliana Tecnóloga, pero antes nos toca analizar las... Noticias marvelianas. una San Diego Comic Con atípica. La SDFC es el evento más importante de Cultura Geek y siempre salen las grandes novedades, o sea, es estar muy pendiente de ella porque van a salir pues las nuevas fases, el desarrollo, cómo está avanzando todo y bueno, pues este año con la pandemia pues también se ha visto afectada. Y bueno, ¿qué solución han encontrado? Porque sí que se ha celebrado, pues crear una versión que se llama Home, o sea, en casa, que era en streaming y la peculiaridad era que era gratuita, así que cualquier persona que tuviera una conexión la ha podido disfrutar ha tenido charlas muy interesantes y que han valido la pena y me imagino que si visitáis el canal de Youtube posiblemente sigan disponibles o sea que os animo pues a cotillear este aspecto pero sí que es verdad que tanto DC como Marvel han decidido no participar en este evento. A ver, es algo coherente porque con tal como está la industria pues no tendrán muchos anuncios que hacer seguros. Entonces pues bueno, que prefieran esperar. Aunque por ejemplo con la estrategia que ha hecho DC nos deja entrever que es que quieren crear sus propios eventos. Por ejemplo Marvel podría aprovechar el D23 Expo que ya existe. Este año no se ha anunciado pero bueno, podría ser la adaptación por ahí. Entonces pues bueno, habrá que ir mirando. No obstante, si habéis seguido la San Diego Comic Con Me podéis decir, oye, que sí ha habido un poco de ellos Sí, claro, ha habido charlas Y ha habido un anuncio de Marvel que es la siguiente noticia Marvel 616 Es el título de una serie documental Que se emitirá a partir del 25 de septiembre de este año Sí, el del 2020 En Disney Plus Y nos hablará sobre la historia de Marvel Comics Y en cierta medida también del MCU en este caso no han querido dar muchos detalles, pero han hecho algo mejor, que es ofrecer dos testeos de los episodios que podemos encontrar. Hay gente que dice que es el 1 y 2, pero si miramos en el perfil de Marvel que ha creado para esta serie y demás, podemos observar que dicen que son el episodio 2 y 4. Como creo que el perfil de Marvel pues cuenta más, yo os lo voy a presentar como 2 y 4, pero he querido dejar constancia de ese hecho por si al final cambiara todo. Y bien, voy a daros unos 5 céntimos. El episodio 2 se titula Higher, Fodder, Faster. No sé si os suena, pero si sois fans de la Capitana Marvel, debería. Es que es el título o el eslogan que tiene esta película. Así que ya os podréis hacer una idea de qué trata este episodio, que es... Las mujeres en Marvel ya sean personajes e incluso personas pues que han trabajado en la compañía Por ejemplo aparece una que nos habló Fabián en el especial del 8M que hicimos Que es la creadora del personaje de Miss Marvel Y el título del cuarto episodio es Lost and Found Y bueno son varias personas de Marvel donde nos hablan de personajes olvidados O que no se les ha dado la trascendencia que se merecían por todo esto creo que es una serie pues a tener en cuenta, en especial si se quiere profundizar en los conocimientos de Marvel Comics y comentaros de que le tengo mucha curiosidad porque la estética que tiene tanto en los planos, grabaciones fórmulas escogidas para las tertulias que tienen los invitados, me recuerda mucho al Disney Gallery de The Mandalorian y bueno, a mí me ha fascinado con lo que solo con que tenga una pizquita de lo que he vivido con Joe Favre y el resto del equipo de Star Wars, pues va a prometer muchísimo. Serie Miss Marvel. No es una noticia en sí, ya que este fue un anuncio del D23 Expo del año pasado, si no recuerdo mal. Quiero decir que no era de la San Diego Comic Con, pero. Pero estamos un poco escasos de noticias y bueno, a mí me suele gustar que esta sección tenga al menos tres Entonces recojo pues que la rumología corre de que Marvel ha fijado el rodaje de esta serie Empezará en este otoño del 2020 y lo terminará en primavera del 2021 Y se dice que va a ser rodada en Atlanta y hasta aquí ha llegado el bloque de noticias y ya nos vamos en el tema principal de esta ocasión, que como os he dicho pues vamos a empezar con un resumen sin spoilers. Agentes de SHIELD Esta serie empezó a emitirse en septiembre del 2013 y como ya he adelantado es la primera producción de Marvel Televisión en la era del MCU. Cada una de sus temporadas tiene alrededor de 22 episodios y va a finalizar este 12 de agosto del 2020 en su séptima temporada. Es por tanto una serie longeva y que aunque ha cosechado muchas críticas pues no hubiera llegado a la séptima temporada si de verdad no tuviera un mínimo de calidad. Y es por eso de que yo defiendo que si no ha tenido el éxito y el reconocimiento que se merece, es por el boicot que ha tenido por todas partes. Primero, por la productora que le ha tocado, que es ABC Studios, o sea, la cadena de televisión ABC de Disney, que fue la encargada, porque claro, en ese momento era la parte Disney que tenía televisión, y bueno, pues no creo que le hayan dado recursos ni una cobertura adecuada para la calidad que tenía la serie. Y el segundo aspecto va relacionado con ello, y es los canales que nos ha llegado a la serie, al menos en España. Por ejemplo, nos ha llegado en canal privado Fox, que lo dicho, la ha maltratado muchísimo, y en público pues tampoco ha tenido mucha suerte porque cayó en manos del grupo Mediaset. Primero empezó en el canal de 4, que eran por las noches y bueno, pues se ve que o no lo anunciaban bien o pasaba algo, que lo empezaron a cambiar y claro, pues nos empezaron a marear. Después crearon el canal Energy y esta serie pasó ahí Concretamente fue con la segunda temporada Y bueno, pues estábamos ahí disfrutándola, viendo con una cierta estabilidad Y de repente, pum, desaparece sin ninguna información Yo investigando, descubrí que ABC estaba repasando las licencias Y todos los tratos que tenía con las televisiones en Europa Y bueno, pues que había hecho una medida drástica Y era que hasta que no se resolviera esta nueva licitación Pues nadie podía emitir sus productos e incluso fijaros si fue algo importante porque cuando regresó la serie a Mediaset no se ha podido ver los episodios de la 1 y la 2, por lo tanto a mí me habían quedado algunas lagunas y empezaron a emitir la 3 y la 4 en totalidad. La 3 fue como a fragmentos porque encima volvieron a cometer los errores de no informarnos, de que iban cambiando y yo pude ver la cuarta temporada gracias a que en la app de mi tele pues estaba disponible, bueno pues me hizo un maratón verde bestial. Pero resumiendo son factores pues que afectan, yo por ejemplo pues estuve desesperada en que la familia pues también quisiera ver la serie para poderla comentar, compartir que fuera una actividad familiar porque sabía de que les iba a gustar porque era una temática y un enfoque que sé por otras series o películas que iban a disfrutar muchísimo pero claro con estos impedimentos pues no conseguía engancharlos y ahora con Disney Plus se ha obrado el milagro y ha demostrado pues que lo que pensaba en aquel entonces era verdad. Incluso lo peculiar es que como, claro, como nunca los conseguía enganchar Dije, bueno, yo quiero ver Agentes de S.H.I.E.L.D. Así que bueno, pues lo voy a ver poquito a poco cuando me dejen la televisión para mí sola Y bueno, pues un día coincidió de que vieron uno de los episodios y dijeron Oye, qué maravilla, les puse un poco al día También es verdad que no se habían perdido mucho y que seguía en la primera temporada Y bueno, pues ahora lo estamos viendo todos juntos y por todo esto que os acabo de contar, es lo que yo defiendo de que esta serie es buena, que engancha y que simplemente ha tenido mala suerte. Prueba de que lo que digo tiene un peso, es que no soy la única que piensa esto, por ejemplo el actor Clark Gregg, que os sonará más como su personaje Phil Coulson lo manifestó de que Agentes de S.H.I.E.L.D. había tenido mala suerte de no nacer en esta etapa de Disney Plus y que está seguro de que si su serie hubiera aparecido ahora, pues bueno, entre los efectos especiales que están dedicando, o sea, porque sí que es verdad que son muy primitivos lo que vemos y bueno, pues se nota que es eso, una serie y baja producción, pues que si ahora se hubiera hecho, tendría una calidad exquisita, un enfoque de diferente porque las temporadas no serían tan largas y por tanto pues se podría lucir más y la hubiéramos disfrutado el triple. Y bueno, por supuesto está incluido aquí que como estaría en una plataforma fija Disney Plus y que no dependería de tratos de televisiones y de este maltrato que os acabo de narrar, pues que los fans lo tendríamos más fácil de ver y que no habría esta intermitencia. Para terminar esta introducción y esta presentación de la serie quiero comentaros pues aspectos importantes y el por qué yo creo que merece la pena darle una oportunidad al menos a la primera temporada y es que tiene todo lo que un Marvelita desea y si aún no me creéis pues os voy a dar unas pinceladas y bueno pues terminaremos de ver si os convenzo o no. La primera es que está llena de lo que dicen los americanos Star Eggs o sea, referencias, encuentros o sea, sorpresas de estas de que un fan la está esperando Porque sabe, ¿no? Esas referencias Pues en Agentes de S.H.I.E.L.D. siempre van A aparecer este tipo de cositas, lo que pasa Que sí que es verdad que la temporada 1 Es que lo ofrece todo, solo os diré que tiene También cameo con Stan Lee Y que tiene la figura de las escenas postcrédito. También hay que reconocer de este inicio que está muy conectado con el MCU y ya seas fan de Tony Stark, de Capitana América o de Thor, te va a gustar porque hay referencias de los tres universos, entonces es muy completo y es eso. Te deja bien claro que la serie pertenece al MCU y es por eso de que yo considero que la temporada 1 merece la pena ver. También la 2 porque está en cierta manera relacionada y es el cierre de este inicio y en la temporada 3 empieza la historia propia de la serie y que ya no se vincula tanto al MCU. Es por eso que he dicho la 1 y la 2, porque a partir de la 3 es cuando empiezan las voces críticas. Yo creo que alguno es más queja y esos sectores que siempre están descontentos, porque la prueba de que sí que funcionó y que ha gustado es que hay esquejes de esta nueva etapa y la propia de Agentes de S.H.I.E.L.D., como puede ser la serie de Inhumanos, o Hola webserie Slingshot. Y la prueba de que lo que digo es verdad es que Inhumanos el lanzamiento que tuvo fue bestial. Solo os diré que hicieron un especial del episodio 1 y 2 para que fuera emitido en salas. IMAX y qué bueno que en las redes sociales Había mucho revuelo positivo y que Se quería ver y qué lo mató pues que bueno Nuevamente ABC no quiso apostar Nada y los efectos gráficos y demás Pues fue espantoso o sea si con agentes de Shield os digo que es su talón de Aquiles Aquí es que la destruyó totalmente Y por ello solo tiene una Temporada de 8 episodios por cierto Está disponible en Disney Plus si lo queremos Ver yo lo tengo pendiente pero primero quiero Terminar de ver agentes de The Shield Y entonces pues ya me pondré con inhumanos Y os lo traeré por aquí por el podcast como no la webserie, por si os preguntáis, no está disponible en Disney+, Plus, al menos de momento, y fue unos 6 episodios que tenían la peculiaridad que duraban 3-6 minutos y tiene como protagonista a uno de los personajes que aparecen en la etapa propia de Agentes de S.H.I.E.L.D. Es por tanto que yo sí que creo que fue una apuesta buena, que el guión está bien montado y que bueno, son pequeños puntos que no han calado mucho también es verdad de que cambia mucho o sea las dos primeras temporadas son de acción recordaría más pues al espíritu de natasha Romanoff, para que nos hagamos una idea la tercera ya empiezan a experimentar y sería pues para fans de por ejemplo de los mutantes porque es una filosofía muy cercana y la 4 juega con terror y yo por ejemplo la segunda película de Doctor Strange me puede hacer una idea de los enfoques y todo eso mediante la temporada 4 de Agentes de S.H.I.E.L.D. a partir de la 5 aún no la he visto pero bueno sé que por los datos que se acerca más al espíritu de Guardianes de la Galaxia y es a partir de este momento que los fans como que han desconectado con ella a mí me gusta ser justa así que voy a esperar a verlos para deciros que si estoy de acuerdo con ellos o le veo el encanto porque sí que es verdad que Agentes de S.H.I.E.L.D. ha hecho también una base y por ejemplo Capitana Marvel está muy vinculada y yo por eso entiendo que aunque fuera en pequeños cameos se quisiera rescatar a Phil Coulson para esa película. Y encima tenemos que pensar que las fases futuras del MCU pasan porque ocurran en los universos de galaxias y demás. Así que me hace invitar el pensar que estas temporadas han sido como un testeo y una prueba y que bueno, que más que mirarlas solo con el ntt sino habría que verlas porque creo que va a ser una información para el futuro del MCU. Y con esto creo que ya os he hecho 5 céntimos de Agentes de S.H.I.E.L.D. para que os hagáis una idea si merece la pena verla al menos la primera y segunda temporada y lo demás pues ya decidís en función de si os engancha o no. También me gustaría destacar que me he olvidado de comentarlo que la serie pues tiene el humor característico de Marvel, eso que tanto nos gusta en el MCU y las series que he comentado no he dicho las fechas que fueron emitidas entonces por si queréis investigarlas y demás, Inhumanos es del 2017 y terminó en el 2018 y la webseries del 2016 Y ahora sí me despido de todos los que sois anti-spoilers o que os den detalles de más de la cuenta porque voy a empezar a analizar las temporadas con más suco Temporada 1 Como ya he adelantado, uno de los personajes que tenemos en Agentes de S.H.I.E.L.D. es Phil Coulson entonces a muchos nos creó la duda de ¿va a ser la historia de Phil antes o después de la primera película de los Vengadores? Pues bien, no me voy con rodeos y os comento que la historia es después pues de los hechos que ocurren en la película de los Vengadores Y por tanto el hilo argumental de esta primera temporada es ¿Por qué sigue vivo Phil Coulson? Pues ese misterio se resuelve a mitad de temporada Aunque quedan algunos flecos que hasta el final pues no resolveremos pero ojo no estoy diciendo de que sea justo después de vengadores 1 sino que la historia transcurre después de iron man 3 ya que aparece el extremis y concretamente el arco argumental y ya lo vemos con algún personaje que aparece que lo odias profundamente sabiendo lo que ha sucedido en capitán américa el soldado de invierno que está más enfocado a la segunda película que acabo de mencionar en el terreno de personajes es un elenco muy coral y no está todo enfocado a Phil Coulson sino que cada uno tiene su peso e incluso a medida que vayamos viendo las temporadas cada uno va teniendo su momento para brillar y que le cojamos cariño en ese aspecto creo que Marvel ha hecho muy buen trabajo con esta serie y por tanto tiene tropecientos personajes y estaría horas y horas mencionándolos todos, con lo que voy a hacer una pequeña selección, creo que lo justo es empezar con el equipo inicial de Phil Coulson, que lo forma Melinda May, que esta es mi personaje favorita y es una especialista, por si no os identificáis pues sería como una Natasha Romanoff, o sea una chica que puede con todo y que es de operaciones. También pertenece a esa rama Grand World, un personaje que tiene un pasado muy oscuro y que vamos descubriendo a lo largo de esta primera temporada. En el terreno científico tenemos a James Simons y a Leo Fitz. Son los personajes que más me gustan porque, claro, entre que juegan con la ciencia y la tecnología sería como rescatar el lado Stark, ¿no? Entonces, pues, desde un principio son unos pilares muy importantes para el desarrollo de la serie. Y la última integrante de este equipo es Sky, una chica que es una hacker, que no es agente de S.H.I.E.L.D. Y, por tanto, nos va a permitir conocer la estructura de esta organización que, si no hemos consumido los cómics en el MCU, es verdad pues que ha quedado muy light. Más adelante en esta temporada vamos a conocer a un personaje que también va a terminar formando parte del equipo de Phil Coulson, que se llama Anthony Triplet, y en su caso lo quiero destacar porque es nieto de uno de los miembros del comando Aulladores. Si no lo recordáis o suena vagamente, es el equipo que ayuda a Peggy Carter y por tanto también a Capitán América en la primera película, o sea, cuando están luchando contra a Hydra. Así que como veis, los Star Eggs están recubiertos en esta temporada en serio, o sea, y me estoy dejando muchísimos para lo dicho, que no quitaros sorpresas fuertes, pero hay que decir de que este fichaje lo quería destacar porque creo que gracias a él, pues, se desarrolló la serie de Agente Carter, o sea, la serie de Peggy Carter, demostrando nuevamente que, como os digo, pues la serie pegó fuerte y gustó y abrió un abanico muy amplio para Marvel. Pero sí, me estoy yendo por las ramas así que me reoriento y es que os he comentado personajes de S.H.I.E.L.D pero nos faltaría la parte de los malos ¿no? así que voy con ellos hay que decir que hay muchísimos y por tanto os destaco los que a mí más me han gustado y me han marcado, por un lado tenemos a la chica de las flores que cuando avanza la temporada descubrimos que se llama Reina y después tenemos a un personaje que se llama Clarividente, este es magnífico y lo quiero destacar porque creo que aquí Marvel se recochinea de que Fox tenga los derechos de los X-Men y no puedan utilizar a estos personajes si os preguntáis por qué sostengo este hecho es porque en la serie eh, Clarividente dice que tiene Poderes telepáticos, o sea que es un profesor X. Y Phil Coulson y más miembros de S.H.I.E.L.D. Dicen de que esa habilidad ha quedado demostrada de que en ese mundo no existe. Entonces creo que juegan con ese punto. Y después que, como voy a contar en el resto de temporadas, la evolución que hace ver es como que Marvel quiere luchar contra el no tener a los X-Men en su universo del MCU. temporadas si en la primera temporada he dicho que el arco argumental es descubrir qué ha pasado con Phil Coulson, en esta temporada es descubrir el origen de Sky. y es que no lo he comentado pero Sky llega sin saber de dónde procede, entonces en la primera temporada se hacen como pequeñas pinceladas, pero es en este momento cuando vamos a conocer realmente sus padres, su procedencia y el destino que le espera a este personaje. Una característica que aparece a partir de este momento es la estructura de la temporada, me voy a intentar explicar, en la primera es una historia lineal y que no se ven como bloques pero es que aquí vemos que hay historia 1 y historia 2 y se va a repetir también en la temporada 3 y 4. Es por tanto que yo considero de que realmente cuando decimos por ejemplo temporada 2 de Agentes de S.H.I.E.L.D. deberíamos de decir 2 porque primero nos cuentan una historia, se resuelve y aunque sí que es verdad de que nace de esa resolución, es totalmente independiente y si te pierdes episodios pues no pasa nada porque es eso, son arcos argumentales totalmente diferentes. Y sí, también tienen intensidades diferentes, por ejemplo en esta segunda temporada a mí me gusta más el bloque 1 y el 2 pues en algún momento se me hace pesado y solo lo Compensa de que algún misterio que quedó sin resolver de la temporada 1, pues aprovechan y se cuenta como por ejemplo una historia del pasado de Melinda May. En las temporadas 3 y 4 ocurre lo contrario: o sea, el final de temporada, o sea, este segundo bloque, son espectaculares. De personajes nuevos que aparecen en esta temporada, me gustaría destacar por parte del equipo de S.H.I.E.L.D. Pues a Mac, Bobby y Haunter. Y a la sorpresa de la temporada, porque es un actor pues de renombre. Me refiero al personaje de Car, quien le interpreta a Mac espero haberlo dicho bien, que es el protagonista de Twin Peaks. Temporada 3 A partir de aquí aviso de que sí que van a haber spoilers fuertes, porque para poder entender lo que voy a contar, pues... Hay que avanzar cosas, incluso voy a retroceder un poco Y es que en la segunda temporada aparecen los Kree y la figura de los inhumanos Y es mediante ellos que Marvel consigue traer al universo MCU el espíritu de los mutantes Y es que estos seres son modificaciones Kree y que en cierta manera tienen poderes especiales Lo mismo que hemos podido ver en las películas de los X-Men Para que se me entienda bien, estos humanos realmente son descendientes de otros humanos Que sufrieron por desgracia experimentación Cree, entonces les han dado unas cualidades y cuando tocan cierto elemento que descubrimos en la segunda temporada, se modifica su ADN y adquieren sus poderes. Bien, ya estáis situados, así que nos falta decir el qué personaje importante de la serie es inhumano. Pues es Sky, ese es el origen que descubrimos en la segunda temporada y también pues su verdadera identidad, por ello ya no se llamará Sky, sino que empezaréis a ver que le llaman Daisy Johnson. Y al igual que ocurre con los X-Men, estos seres también tienen su nombre propio, como de trabajador o de superpoder. Entonces en su caso se llama Temblor o en inglés Quake. La historia argumental es que Daisy quiere hacer un equipo de inhumanos que trabajen para S.H.I.E.L.D., como que demostrar de que no son monstruos y que ser diferente pues puede marcar la diferencia para bien. Y el otro gran misterio de la temporada es el origen de una piedra y bueno lo que desencadena el descubrirlo, tratarlo y bueno pues aquí me quedo para que la podáis disfrutar bien la temporada. De personajes nuevos voy a destacar a dos inhumanos, uno es Lincoln, que no lo he dicho, pero aparece en la segunda temporada y bueno, pues ya demuestra de que Promete y aquí pues termina de gestarse bien. Y la otra es Yo-Yo, que fijaos si tuvo pues peso y demás de que es precisamente la protagonista de la miniserie web que os he comentado, Slingshot. ¡Cuarta temporada! Llegamos al final del podcast porque esta es la última temporada que voy a analizar de Agentes de S.H.I.E.L.D. La 5, 6 y 7 como he dicho en cuanto las vea pues le dedicaremos un episodio propio y esta temporada cuarta es la primera que leí grandes críticas negativas que todo el mundo decía de que estaba perdiendo el rumbo cuando para mí personalmente es la gran temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D. o sea es que es la que más adoro lo primero que tenemos que tener claro es que se aleja un poco de los inhumanos O sea, siguen estando porque Daisy pues sigue apareciendo en la serie Pero en ese momento hay que pensar que Marvel Televisión estaba desarrollando la serie de inhumanos Entonces pues bueno, como que los quería apartar y darle su propio espacio Por lo tanto deciden meterse en esta temporada en el misterio Y en cierto grado, por qué no decirlo, en el terror Y es por este aspecto que yo creo que la película que se está desarrollando de Doctor Strange Ha sido como un experimento esta temporada para poderla desarrollar desarrollar bien la película. Esto que os cuento sucede en el primer bloque de la temporada y tenemos como protagonista al Ghost Runner o si no recuerdo mal que en castellano se llamaba el motorista fantasma. Es una propuesta nueva, muy arriesgada y que creo que aciertan de pleno. La prueba de lo que estoy manifestando es que desde que apareció no para de salir pues, rumores de que en las películas del MCU podría aparecer el motorista fantasma y mucha gente pues dice ya que lo habéis desarrollado en Agentes de S.H.I.E.L.D. por favor rescatarlo. Y el segundo bloque estaría relacionado con un multiverso tecnológico Que en cierta manera podríamos hablar de Matrix Es un reseteo bestial de toda la saga Donde podemos ver pues, a Hydra Los personajes totalmente en papeles que no te los hubieras imaginado Y es una recomposición del equipo Y es que en esta temporada están como rotos y divididos de verdad que esta temporada para mí es bestial lo dicho, está un segundo bloque para mí es una experimentación y una preparación a los multiversos y la prueba de que me gustó es que tenía un hippie bestial para que llegara Avengers Endgame, o sea que lo dicho, para mí es una temporada buena y no hay que ir con prejuicios, sino disfrutarla, y es más, agentes de S.H.I.E.L.D. como he dicho, incluso ahora que estoy revisionándola y que pues se ven más detalles, lo veo más claro que es lo que os estoy diciendo, es como una experimentación y una preparación para lo que nos espera en el MCU y es por eso de que me duele tanto de que haya sido una serie tan maltratada porque la verdad que el espíritu que tiene es que no se merecía todas estas cosas Y ahora sí toca empezarme a despedir espero que os haya gustado disculpad si en el podcast se oye algún ruido tengo obras y bueno pues está siendo imposible de grabar de forma decente este 2020 pero bueno esperamos que pronto poderle poner solución también comentaros que la semana que viene tocaría la zona streaming pero la vamos a atrasar porque vamos a terminar la temporada 2 y empezar la 3 con episodios especiales porque hay cosas que contar o sea hay que hacer un cierre para la temporada 2 y y un audio para presentaros las novedades porque vienen cosas y curvas. Así que por favor, estad fuertes que aquí vamos a seguir al pie del cañón y en agosto pues nos dejamos. Y mientras esto llega, sed buenos.